0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate tasku saade Tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Katastrof kõerast varbast. Selline on ühe hiljuti ilmunud artikli pealkiri äripäevameditsiini väljandes virtuaalkliinik.ee. Suurepäraselt sobib see pealkirjaks ka tänasele saatele. Jalad kannavad meid läbi elu. Seega on selge, et korras jalad on üliolulised. Eesti üks parimaid jalaprobleeme tundev ortopeid, dr. Vahur Metsna on öelnud, et isegi näiliselt tühisest veidi kõverdunud väikesest varvast võib välja areneda tõsine emotsionaalne katastroof. Normaalselt arenenud laps hakkab ise ja jooksma siis, kui tema lihased ja luud on selleks piisavalt arenenud. Koormuseta jalg on normaalse kujuga pehme, painduv ja vormunud võlviga. Kuni teise eluastani on lapsed alt tavaliselt kaetud polstriga, mis tõttu võlvi näha ei ole ja see põhjustab üsna sageli paanikat. Appi mu lapsed on lampialad. Seistes vajub väike lapse jalg üsna tihti x asendisse. Käies see aga lihastöö tulemusel paraneb. Kui laps on väsinud ja seisab pikalt, siis x-seis süveneb. Iksi vajumine saavutab maksimumi tavaliselt neljandaks eluaastaks, kui selline kaldavus on. Ja sealt edasi hakkavad jalad õigesse asendisse kasvama. Tegemist on pikkaajalise füsioloogilise protsessiga ja täiesti normaalseks sisiks seisust välja kasvama peaks jalad seitsemendaks, kaheksandaks eluaastaks. Juba väikesest peale on kasulik lasta lastel palja jalu joosta, nii õues kui toas. Toas võikski laps olla kogu aeg paljajalu või sokkis, sest põrandal, vaibal, tiivanil ja mujal kõndides ja roonides on vaja pingutada erinevaid lihaseid. Ja nii arenemad ka jalalaba lihased kõige paremini. Hästi arendab lihaseid liivas ja vees jooksmine. Tavaline füsioloogiline, kergelt iksi vajuv jalg ei vaja ortopeedilist jalatsid. Vastupidi. Ülepingutamine ja nii igaks juhuks nende jalatsite kandmine teeb jala laisaks jutumärkides ning jalalihased ei arene küllaldased tugevaks. Ja mitte ainult x-jalgade puhul on igaks juhuks igasugust abivahendite kasutamine mitte vajalik. Sama põhimõtte puudutab ka labajalgu. Kui kaebusi pole, ei ole vaatamata sellele, et jala kuju on muutunud, mõõtet alla tugesid kanda paneb ortopeed doktor Vahur metsna inimestele südamele. Ja väga tüüpiline väärarusaam on tohtri sõnul ka see, et lampi jalgadega sündinud lapsele tuleb nii-öelda ennetavalt tallatoed muretseda selleks, et tema jalakuju täiskasvanuna parem oleks. Seda ei ole vaja, sest tegelikult on ümber lükkamatult tõestatud, et tallatugede kandmine ei mõjuta kuidagi jala arengut, vaid hoopis ühtlustab käimise ajal koormust. Siis kui juba kaebused on tekkinud. Jalga areneb ikka nii, nagu tema tahab. Toonitab arst ja, ja ütleb, et see kehtib ka täiskasvanute kohta. Kaebusi, aga mille puhul talla toed võiksid käimisvaevusi leevendada, on mitmeid. Tüüpilised juhtumid ongi sellised, kus jalg on kuugi pole ära vajunud või siis on tegemist lampjalksuse õõspööja või mingi muu jalakuju muutusega. Ja sellega kaasneb valu päkka all, pöias või hüppeliigeses. Talladugede mõtte selliste muutuste puhul on hoida jalg käimise ajaluigese asendis ja vältida nii liigeste ja pehmete kudede ülekoormust. Siin juures tasub tähelepanu pöörata sellele, et ära vajunud jalalabade ja muude tervishädade vahel seoste otsimisel ei tasu olla liiga agar. Leidub või tegelikult küllalt äh, internetis igasuguseid postitusi selle kohta, kuidas öeldakse, et äh, või kus, mille öeldakse, et äh, no, kui teil on ikka lampi alg, siis häda võib ilmneda opis kaelas. Äh, kui ta äh, doktor Metsna sõnul on see jutte, et väikese või mõuduka deformatsioonitõttu alutab kellelgi äh, kael või selg üldjõondes absurd. Ja mida labajalast kõrgemal probleemid on, seda õrnemad need seosed tegelikult on. On tehtud palju uuringuid ja isegi seda ei ole suudetud veenvalt tõestada, et põlvevaevused väga oluliselt jalakuju muutustega seotud oleksid. Nii et, et jäägem realistideks. Seljahädasid võivad jalad põhjustada ainult üldiselt sel kui üks jalg on teisest mingil põhjusel lühem. Ja siis panaksegi tallatugi lühema jala alla, et keha hoiakut ühtlustada. Enne kui hakata tallatugesid valima, tasuks siiski arstiga nõu nõupidada, et vältida mõtetud raha raiskamist. Kui odavamast on kasu, pole ju vajadust individuaalseid tallatugesid tellida. Et nad on kallimad, see on fakt, aga kas nad ka paremini aitavad, on ise küsimus arvat doktor Metsna. Näiteks võib päkav valukorral abi olla ka lihtsalt keeltaldadest, mida ortopeediliste vahendite poodides müüakse, Olen neid ka ise kasutanud ja need maksid kusagil 30 euro ringi ja toimivad täitsa tõhusalt. Eriti hea on neid, neid panna jooksutossude sisse, kui juhtute kõvemal pinnasel jooksma näiteks. Ja Ka tallavõlvi kerge ära vajumise või siis nii nimetatud kuke kannusegi puhul piisab tihti apteegis pakutavast valikust. Individuaalset tallatoed võiks tellida endale näiteks suhkruhaiged, kellele esineb labajalaprobleeme väga sageli või siis inimesed, kelle jalakuju on näiteks trauma tagajärjel oluliselt muutunud või ka kaasa sündinud teissugune kui normaalselt, või siis need, kelle jalavõlv on väga kõrge. Ehk teisi sõnu peaks või tasuks eraldi tellitud individuaalselt sobivate tallatugede peale mõelda juhul, kui jalg normist väga palju erineb. Eriti aga tõesti siis, kui on vaja jalgade pikkust korrigeerida. Kuidas neid tallatugesid siis valmistatakse individuaalseid? No tallatugede meistelmeeris jõrisane sõnul koosneb tallatugede valmistamine väga mitmest etappist. Esmalt tehakse kõigepealt jalalava digitaalne uuring nii seistes kui liikudes ja seejärel võetakse siis jalgadest jäljendid. Nende alusel tehakse kipsvormid. Sinna pressitakse siis sisse vastavalt jala eri erinevat tugede materjalid. Need võivad siis olla pehmemad või tugevamad nii kui vaja on. Ja kõige lõpuks siis tehakse vaakum termavormiga nendes materjalidest vorm, millele siis lõplik kuju antakse käsitsi. Ja tallatoed sobitatakse ja alanoodesse ja vaadusel korrigeeritakse neid seni, kuni saavutatakse parim tulemus. Ja tegelikult oluline ongi ka kogu kasutusaja vältel... Vajaduse tekides neid tugesid korrigeerida, sest inimese organism seal ka jalg ja ikkagi aja jooksul muutub. Kindlasti tuleb aga jälgida seda, et tallatoed olemasolevat olukorda hullemaks ei teeks, ehk et probleemi süvendaks. Ja pole üldse harvad sellised juhtumid, kui inimene hakkab tallatugesid kasutama, aga tema jalg hakkab oppissa selle peale rohkem valutama. Ja põhjuseks võivad olla siis kas liiga kõvad või liiga kõrge võlviga talla toed. Eriti muide väljendub see lühenenud kannakõõlustega lampsjalksete laste puhul. Ja soovitatakse, et esimesed tallatoed ei peaks olema mitte need kõige jäigemad, vaid siis pisut pehmemad. Jüri Saar, siis tallatugedemeister, ütleb, et olukorraga harjumiseks, ehk siis uute allatugedega harjumiseks kulub umbes nädal. Ja soovitataksegi esimesel nädalal uusi tugesid kanda Paar tundi päevas ja edasi siis juba rohkem. Peamine asja on siis ja kõige olulisem on see, et mis tahes tallatugude puhul inimene peaks tundma, et ta saab nendest abi. Milliste muredega aga kõige rohkem jalalabade asjus ortopeedide vastu võtule pöördutakse? No need on muundunud varbad ja naistel esineb neid meestega võrreldes kaks korda sagedamini. Põhiline, mis häirib on siis evamuga jalatsite kandmisel või päkkavalu. Tõsi, sageli leidub ka neid, kellele teeb muret kõverate varvaste asjus lihtsalt kosmeetiline efekt. Palju tuleb ortopedil tegeleda kannavaluga patsientidega ja just selliste muredega, et inimestel on hommikud ja käima hakkamisel kannaalvalu ja selle põhjustajaks on jala talla sidekirme põletik, ehk siis haiguse nimi on plantaarfastiid. See on üldiselt üks igane vastik ja tülikas haigus, millele leevendust reida on suhteliselt raske. Ja Veamiselt on patsient see, kes tegutsema peab ehk järjekindlalt ja väga hoolikalt tuleb siis ravisoovitusi järgida. Ja kui seda teha, siis umbes aasta jooksul 95% jabivahajadest saavad leevendust. Nii et näete, protsess on päris pikk aasta. Ja... Oluline ongi siin kohal rõhutada seda, et vastutus tervise säilitamise eest lasub enne kõik ikkagi inimesel endal. On palju üldisi ennetavaid meetmeid, mis kehtivad kõigi haiguste, mitte ainult alahaiguste puhul. Positiivne meelelaad, tervislikud eluviisid, tasakaalust toitumine, normaalse kehakaalu säilitamine, traumadest hoidumine, piisav liikumine. Kõik need asjad, millest me siin tervise saates ikka ja alati räägime. Ja kui ilmneb probleem, siis ei maksa arvata ja oodata, et see ise mööda läheb, seda tasub lahendama hakata kohe. Jalamuredesse tuleb suhtuda tõsidusega Ja häbeneda põhjust, et nüüd ei julge abi küsida, ei ole. Kui haigustunnust teinumisel ei viitsi kohe arsti juurde minna või ka ei saa seda teha, siis esimene samm, mida iga üks ise saab teha, on see, et mured seda endale veidi suuremad ja pehmemad jalanõud. Ja kui siis tõesti need ka ei aita, tuleks esmalt minna perearsti juurde, kes siis ka ise probleemine lahenduse suudab leida või suunab inimese vajadusel jalahaiguste spetsialisti juurde. Ja alles siis, kui arsti vastuvõtul on käidud ja soovitused saadud, on mõtekas sammuda abivahendite poodi tallatugede meistri või siis ka jalakabineti manu. mis asjad need jalaravi kabinetid on. No ehkki näid Eestis on juba mitu ja seal võetakse inimesi vastu juba tükka aega, amatakse siiski selline õppesuund tervisoju kõrkkoolist tartus eh, esimest korda alles eeloleval sügisel tõenäoliselt. Ja võib öelda, et Eesti on praegu ainus Euroopa riik, kus seda eri jala, ehk siis jalaravi taseme õppe õppekava ja õppeprogrammi ei ole. Jalaravi kabinetid, mis on erinevate tervisaojuasutuste juures, need teatakse põhiliselt siis seda selle järgi, et nad pakuvad jalaprobleemide lahendusi diabeetikutele. Kui tegelikuses saab sealt leida kaabi sisse kasvanud küünte, liiks arvestumise, liik, liik naha lõhede, konnasilmade, tüügaste ja igasuguste erinevate deformatsioonide puhul. Ja praegu töötavad nendes kabinetides peamiselt õeharidusega spetsialistid, kes on siis saanud jalaravialased teadmised ja oskused erinevate koolituste käigus valdavalt välismaal, kas siis näiteks Venemaal, Ukrainas, Saksamaal, Soomes ja mujal. Ja nii ongi, et ortopeed on pigem jalaprobleemide korrigeerimise kirurgilise suuna esindaja jalaravi kabinetides, aga antakse abi, mitte kirurgiliselt inimesi nõustades. Ja tegelikult on jalaravi tööst suur osa just nõustamine, nii et need on igati vajalikud asjad. Jalgadega seonduv on paljuski hügeeniga seotud ja võib mõne inimese jaoks olla intiivne ja tundlik valdkond. Ja paljud inimesed tegelikult pole ka üldse teadlikult sellest, et meil on sellised jalaravi kabinetid olemas, kus saab probleemidele lahendusi teida. Pigem Pöördutakse näiteks hoopis ilusalongi pediküürie poole, aga tema ikkagi ei oska spetsiifilistele jalavaevustele tähelepanu pöörata. Ja olgu veel öeldud, et enamus inimesi sünnib ilma tervete jalgadega. Elu jooksul omandatud jalamuutused põhjustavad tavaliselt kannatusi probleemide ignoreerimisest või teadmatusest. Ja saate lõpetuseks, nii nagu meil on ka parem kombeks olnud, mõned küsimused vastused. Kuidas valida jalale sobivaid jalanõusid? Kui jalavaevused on juba tekkinud, siis esimese asjana peaks mõtlema jalatsitele. Jalanõusid asub muretseda õhtupoolsel ajal, mil jalad on pidevast olekust veidi turses ja see tõttu väheneb oht liialt väikesi jalavarje soetada. Jalats peab kohe poes jalas mugav tunduma. Ei maksa lasta ennast müüjate jutust mõjutada, et küllab jalanud mõningase kandmise järel välja venivad. Või siis ka kokku tõmbuvad või kusagilt paremana tunduma hakkavad. Ei hakka. On oluline teada, et jalg muutub elu jooksul suuremaks nii pikkuses kui laiuses. Eriti selgelt annab see tunda naistel raseduse ja pärast sünnitust. Ja see tõttu ei maksa imestada, kui seni hästi istunud kingad järsku väiksena näivad. Siin kohal võin öelda, et see on täiesti tõsi. Minuga on niimoodi juhtunud, kui ma aastakümneid tagasi kantsin täiesti vabalt jalanõusid number 36-37, siis nüüd paraku on 38 ase number, mis mul poest endale osta tuleb. Ja ikkagi laia liistuga. Te kitsad, terava ninaga kingad, olen ma pidanud unustama. Hämastavalt tõhusalt aitab jalavaevusi leevendada tavapärasest number või pool suuremate pehmete pealispinnaga, korraliku võlvi toega ja ruumika varba osaga jalatsite kandmine. Millal pöörduda ortopeedi vastu võtule? Vaevuste püsimisel tasub kindlasti minna jalahaigustele spetsialiseerunud ortopeedi vastu võtule, sest arst näeb suuremat pilti, oskab panna õige diagnoosi ja selgitada patsiendile kõiki erinevaid ravivõimalusi. Ideaaljuhul peaks asjad käima nii, et esimesena pöördutakse perearsti vastuvõttule, kes siis haiguse diagnoosib või kui ei diagnoosi, suunab inimese ortopeedi vastuvõttule ja siis on selle tulemuseks, ükskõik siis kumma arsti juures käigu tulemuseks, koos patsiendiga optimaalse raviplaani koostamine. Tõesti arsti juurde tuleb oodata natukene kauem, kui, kui on järjekord otooside või abivahendite müügiga tegelevates firmades. Aga sinna tasuks minna siis alles pärast vastuvõtul käimisest mõdu võib juhtuda, et te raiskate asjaltult raha. Ega need ortopeedilised tallatued ja muud abivahendid ju odavad tegelikult ei ole. Ja loomulikult on tähtsal kohal ka, ka jalgade pediküür ükskõik, kas siis seda kui väga suuri muresid ei ole tehaks. Ilukabinetis või siis ka jalakabinetides teostatav ravipediküür on oluline ja igasugune haavandite ravi. See on oluline tahk erinevat jalaprobleemide raviprotsessist. Kui aga konservatiivne, siis mitte operatiivne ravi ei aita ja kaaluda tuleb operatsioonile minekut. Millele siis mõelda? No doktor Metsna jagab ka siin kohal mõned nõuanded. Esimene neist on see, et operatsioon on viimane lahendus ja parim lõikus on ikkagi ära jäänud lõikus. Patsient, kui ta peab operatsioonile minema jalgadega, siis tuleks sinna minna realistlike ootustega. Ehk et jalaoperatsioonidega saab vaevusi leevendada, aga täielikult kõrvaldada mitte. Ja väheste probleemide korral ei tasu operatsiooni ette võtta, sest skalpelliga pole võimalik täiesti uut ja murevaba jalgameisterdada. Saate lõpetuseks ka asjaolu, mida tuleks meeles pidada. Kuna toidulisanditele ei kehti Eestis ravimireklaamiseadused, seadused, siis osade reklaamide tekstides on palju sellist infot, mis tegelikult tõele ei vasta. Toidulisanditel on labajala liigesevaevuste leevendamisel oma koht kahtlemata, kuid terveks need jalgu ei tee. Head kuulajad te kuulasite taskuhälingu saade tervist. Saate leiate terfi podcastide pesast tasku. Nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teil aadressil tervistetmaale.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, Mõtlus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!